0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O meu convidado desta semana é o Elder White, mais conhecido como Daddy Dread, ele é disco jockey, produtor, ele também é arquiteto, a formação dele é arquitetura, foi uma conversa muito descontraída, eu não conhecia o Helder, fiquei a conhecê-lo durante a entrevista e acho também vocês vão gostar de o conhecer até já Olá Elder obrigado por esta oportunidade de conversarmos aqui um bocado Nada, obrigado um, A primeira pergunta que eu costumo fazer é se na tua infância, se a criatividade já estava presente se havia artistas na família se havia o hábito de ir a concertos, exposições, este tipo de coisas
1: Uh, não, na minha família, o não, não, meu pai é engenheiro, a minha mãe não, também, não, 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 tenho, não tenho background da minha família, que de criatividade não, não existe, uh, o meu pai tem uma profissão mais técnica, mas o meu pai quando eu era novo meteu-me numa escola de música, e portanto desde pequenino, desde novo, comecei logo a aprender música, que é uma área, uma área criativa, Sim. e que talvez tenha influenciado depois o, o meu o teu percurso. No percurso. Sim.
0: Uh... Quando é que, ou seja, foi nessa altura que tu entraste na escola de música a tocar algum instrumento específico?
1: Sim, eu estava a aprender piano e, entretanto, eu, o meu irmão é um, um ano mais velho do que eu, estava a aprender guitarra e, e, e ao mesmo tempo, eu também e as aulas dele e aprendi mais ou menos as duas, fui aprendendo mais ou menos as duas. Tive lá quatro anos, aprendi a teoria musical, aprendi a tocar piano, um pouco de guitarra, mas, mas nada de virtuosismo, ou seja, foi sempre o, 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 Fazer que apanho o básico da de educação técnica. musical a base as bases eu aprendi nesses 4 anos de, de infância quando o meu pai me na, na escola
0: e quando é que começaste a fazer coisas tuas
1: pronto isso já foi muito mais tarde isto que oh, okay, eu comecei eu, eu eu comecei a explorar o software de música quando uh, uh, comecei a conhecer e a perceber que poderia fazer música sem ter, sem ter um estúdio enorme em casa, ou uma banda musical, ou todos os instrumentos, ou, ou, ou mesmo músicos para, para, para me ajudarem a fazer aquilo que eu queria, eu percebi que com um o software poderia fazer isso, eu comecei a explorar o software. Pai, há é coisa de uns 10 anos, comecei com alguns softwares, fui, fui progredindo, depois entrei, entrei aí também em, em algumas... Alguns eventos começaram a acontecer, uh, especialmente a Red Bull Music Academy, uh, que faziam os concursos. tu participavas, se fosses selecionado, eles levavam-te para, um, para, um, para uma espécie de workshop, onde metiam-te dois ou três dias num espaço com mais músicos, uh, de estrangeiros, internacionais. Eles faziam palestras e muitos deles ensinavam-te ou faziam, faziam palestras a ensinar-te um pouco esse, esse mundo do software há coisa de uns 5, 6 anos eu tive, tive uma palestra do, com, um, com um produtor que foi muito influente na, na música, especialmente na música que eu estou que eu envolvido, que é o hip-hop ou o funk soul o Steinski, que é um americano, que muita gente diz que foi o pai do hip-hop nos Estados Unidos foi com foi, foi ele que começou, foi o primeiro branco a entrar na, naquelas, naqueles guetos de Brooklyn, etc e, e trouxe o hip-hop para cá para fora e, e mostrou ao mundo e ele fez uma palestra num programa que chama Sableton Live que ao fim e ao cabo foi aquele programa que depois deu a reviravolta toda porque esse programa deu uma possibilidade de eu fazer tudo aquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu imaginava eu lembro que a primeira apresentação que eu tive até era interessante porque eu vi no, no, no ecrã tinha um, tinha um cérebro desenhado e depois uma seta e a lâmpada da tua ideia ou seja, aquilo, tudo aquilo que tu pensavas com o live, tu realizavas, ou seja, era possível tu criares ou fazeres tudo o que tu quiseres porque a ferramenta era muito versátil e Não muito. muito que saber dos instrumentos da, e... Sim, obviamente que é sempre importante, qualquer pessoa pode fazer música com o, com o Ableton Live desde que comece e perceba o ambiente de trabalho e, e entra ali e tenha o, o mínimo de paciência para, para conseguir perceber como há de navegar ali dentro mas depois é, é muito importante ter essa base não seja, por exemplo, os tais 4 anos que eu tive de escola música ajudou me imenso porque pois, é mais fácil tu percebes a linguagem do, técnica do, do programa, estruturar as coisas e, 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 e criares as coisas com um pouco de, 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 de lógica né? uh, teres essa formação de base de música é muito importante para depois usares o software porque uh, há muitas pessoas que usam o software mas depois não têm, não têm base e portanto não há o resultado às vezes não é... Fica a okay. quem? Sim, sim, sim. <risos>
0: um, Há uma coisa que eu tenho curiosidade que é a questão do uh, big digging, acho que é assim que se chama, de andar à procura. Sim, sim, sim. Uh, costumas fazer isso?
1: Olha, tudo o que tu vês aqui, <risos> não dá para ver no podcast, mas isso uh, é um dos meus hobbies, por isso é uma das minhas obsessões, e aliás é aquilo que eu faço com a música, é uh, fazer esse tal digging, procurar alguns sítios aqui em Lisboa que são, são muito bons para procurar música. Mas
0: fazes isso regularmente?
1: Faço regularmente. Tenho ali gira discos pequenino que tu vês ali, é para Sim. levar para feiras, para lojas. Eu sento-me, por exemplo, a uma loja aqui em Lisboa que tem um armazém onde só tens discos velhos, antigos, livros velhos, antigos. Tu sentes-me ali, tipo, três ou quatro horas, estou a ouvir os discos ah, mas já,
0: já agora, é assim, o que é que te leva a pegar num disco? Ah. Ou seja, quando tu estás a fazer esse digging... É o mesmo uma pessoa estar a cavar algo que te atenção para continuar a cavar naquele sentido. Sim, sim, sim. É a capa, é a altura, é os intérpretes, como é que... Uh,
1: vais, vai, vai, isso vais ganhando a experiência, ou seja, quanto mais fizeres, mais, mais depois consegues captar os sinais e todas as todos os sinais daquilo que realmente interessa. Uh, muitas vezes, para mim agora, obviamente, depois da experiência que eu tenho, e muitos anos que eu tenho, eu conheço muitas editoras, da editoras anos 50, anos 60, portanto, eu facilmente identifico as editoras. Muitas vezes também é por a capa do, do, dos, dos discos que sugerem ou, ou que podem sugerir aquilo que pode estar lá dentro. Muitas vezes está outra está Um certo não grafismo está. datado,
0: Muito não é? Muito
1: importante. O grafismo chama logo, chama logo, chama, é, uma, é uma das principais. Contato, primeiro contato é o, é o grafismo mas para mim, tipo, por exemplo, há, há dois formatos de discos, há os, os 7 polegadas que são os 45 rotações, que são aqueles discos pequeninos e depois tens os maiores, 33 uh, álbuns, e esse aí uh, normalmente tu vais pelo grafismo, porque os, os LPs têm sempre a capa e o grafismo os, os 45 é um disco que está enfiado ali num sleeve branco, portanto só tens ali o, a label do, do, do disco e muitas vezes tu tens que ir para, o, para, para a editora o nome da editora, o ano em que foi gravada Uh, e portanto são, são todos esses sinais que estás ali, vais, vais percorrendo, vais percorrendo e, e, e os teus olhos vão obviamente com experiência vão, vão sacando daquilo que, que para ti poderá ter ali alguma coisa que te interesse mas sim, é, é uma das minhas opções, é uma das é uma das minhas paixões e também penso que passa por muito de todos os produtores e DJs que ofrecer o cabano no mesmo universo musical que o meu um, acabam de fazer o mesmo se bem que pertence já a uma geração diferente de, de hoje, hoje hoje o mundo digital uh, apareceu assim e, e re, revolucionou completamente a, a, a indústria musical, mesmo dentro do DJ os, os miúdos mais jovens muitos deles né, já são DJs que nunca tocaram no vinil até hoje encontras a música em formato digital muito facilmente e perdeu-se um pouco uh, essa, essa, essa tal cultura do digging e de procurar a música no formato físico Uh, mas eu penso que aqueles que realmente têm esse background têm sempre um pouco mais mais conhecimento e mais mais uh, não sei como é que é, não 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 quer dizer que com isto que não haja jovens que nunca tenham nunca não diz que não tenham talento e que não tenham Sim. mas eu acho fundamental que, se, que passem um pouco pelas origens e que passem um pouco e que vão, vão é uma questão vão... de cultura exatamente e ganhas ganhas sempre muito em, em, em explorar tudo 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 que tudo que está tá à volta do do, do, do tal o universo de DJing e de, de produção de musical, antigamente o hip-hop por exemplo nasceu um pouco também por aí exemplar uh, 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 discos antigos recuperar uh, uh, esses tais beats e, e, e refazer uma música nova a partir de vários elementos Portanto, isso, isso já, já vem há muitos anos e que são poucos que fazem agora mas há muita gente que ainda faz e há, há, há miúdos novos que, que têm esse conhecimento e que procuram fazer isso sim, ainda sim. hoje
0: Uh, falaste uma coisa que eu por acaso queria perceber que tem alguma em separar o que é? DJs, produtores, como é que é? O que é que é um DJ? Um,
1: às vezes uma vem, 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 vem de arrasto por outra e pode ser de, de, de ambas as exagerações. Tu podes por exemplo começar tu teres uma coleção de discos se és apaixonado por discos e tens uma vasta coleção de música em casa é natural que depois uh, possas ter essa, essa atração por deixar-me tocar para outras pessoas deixar-me fazer, experimentar fazer DJ uh, há outros que são produtores de música e que acabam por produzir a música e depois, e depois pensam ok, uh, eu não, não, não quero só pôr a minha música à venda mas também quero é, é, atuar e mostrar essa música e, há, e, há, e há, uma, há uma forma muito simples que em vez de, por exemplo, trazeres uma banda atrás ou, ou viste com a tua banda fazer um, um concerto ou qualquer coisa há o tal formato DJ set onde tu vens com o teu nome de artista ou o teu nome de banda mas vens fazer um DJ set e vais mostrar às pessoas um pouco aquilo que é a tua cultura musical aquilo que é as tuas influências musicais e fazes isso através do DJ então, Portanto, o, disco, várias...
0: o disco jockey o que faz é compila... Uh, sets de música o produtor já tem um, ou seja, uma participação mais ativa naquilo que está a passar, é isso?
1: Sim eu, 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 eu sou um pouco defendo um pouco aquilo que isso pode, pode ser assim um pouco uh, controverso para muitas pessoas que podem ouvir isto, mas para mim um, um, um DJ deve ser produtor musical um produtor musical deve ser um deve ser, ou pelo menos deve ter um bom conhecimento de, 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 de ambas as áreas obviamente não é obrigatório não, é, não, 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 é, não vai desvalorizar o seu trabalho por não ser um ao outro mas eu acho que as coisas estão muito interligadas um, porque hoje por exemplo se fosse um produtor de, um produtor de música Uh, a música uh, o, o dinheiro que tu ganhas a vender a tua música é muito pouco, portanto aquilo vai direcionado para as editoras, para os vendedores para os distribuidores tu ganhas ali uma, uma pequeníssima percentagem daquilo que é o, o teu trabalho mas o, o que vem de arrasto daí é o teu conhecimento depois internacional, ou seja, as pessoas começam a te conhecer e, se calhar, esses, esses, esses produtores acabam por ganhar mais dinheiro quando são chamados depois para, para atuarem em vários é. sítios e muitas vezes acontece que, nesse formato mais económico, ou seja, é o direito. É um certo. cartão de visita? Sim.
0: É um cartão, no fundo, a, a vossa música de produtores é um cartão de visita para depois educar. Sim,
1: sim. Se podemos fazer tal, imagina antigamente bandas de rock gravavam um disco e obviamente depois entravam em tour ou seja, iam, iam fazer a atuação desse, desse, desse disco ao vivo uh, a produção musical mais dentro deste, deste género de música eletrónica e pop funk, soul etc que não, não passa muito por esse formato de banda uh, o que acontece é que quando tu produzes <risos> quando tu produzes uh, acabas por ir fazer o mesmo mas mais sobre esse formato de DJ set
0: então, e vamos pegar num exemplo prático, como é que tu começas a fazer uma música tua, ou seja, a partir, a partir do que foste cavar, não é, o diginho? Uhum. como é que tu chegas a casa, começas a passar, começas a, partes de uma música e vais desmanchando, vais acrescentando, como é que tu fazes isso?
1: Sim, depende. Há sempre qualquer, qualquer coisa que te chama atenção ou que te... Que, que te... Agarrar aquele disco, seja um, um, apenas ali um, um pequeno sample, ou um, um pequeno shirt, ou um som, ou um, ou, às vezes pode ser apenas um, um kick, eu posso fazer aqui, por exemplo, um, um kick de, de um beat, de um drum beat, uh, às vezes só o som desse de kick podes pegar nele e, o, e começar a usar. Mas, mas pronto, uh, uh, o, a, o, o sampling e o, e o digging passam muito por tirar pequenos certos, pequenos samples, que nós chamamos, e depois criares uma nova música uh, a, partir de, a partir desses pequenos pedaços. Depois há outro, há outros, outros tipos de abordagens, por exemplo, tu podes pegar uma música inteira e, e refazê-la, nós chamamos isso um re-edit, que é, é quase como se tu, por exemplo, pegasses uma música, vamos imaginar, dos anos 50, em que se tu tocares aquilo num club, ok, a... Uh, uh, a música pode ter a energia, pode ter a, pode ter a dinâmica para uma, uma pista de dança, como tinha nos anos 50 e as pessoas dançavam, mas não tem aqueles elementos uh, modernos que tem a música eletrónica ou a música de hoje. Então o que tu vais fazer é inserir esses elementos ali dar-lhe uma nova roupagem, dar-lhe uma nova, la mais atual, para uma pista de, dança de hoje. Isso é o que eu faço muito, uh, pegar em música dos anos 50, 60 e reeditá-la e remixá-la, usá-la para para, outros, para, outros, para outro tipo de, de, de abordagem. Muitas vezes misturar uh, várias, que nós chamamos muitas vezes é um mashup, quando tu pegas numa música ali ou pegas numa voz dali pegas, e juntas tudo e fazes uma nova música, então, há várias maneiras de tu abordares o, o, os textais discos que tu encontras. Ou...
0: E esse processo, tu preferes fazer digital, preferes fazer vinil, como é que sim eu normalmente sempre sempre muita coisa de vinil
1: da discos de vinil outras vezes uh, uh, posso arranjar o formato digital de uma gravação antiga mas parte sempre de qualquer coisa que já que já é pouco mais vintage, mais antiga, gravações antigas e de tentar uh, uh, dar-lhe tal nova roupagem ou, ou, ou trazê-las para uma, uma pista de dança atual não é? com outros tais elementos novos mas mas parte sempre aquilo vai para o meu computador e é através sempre do software que depois começa a tal produção, o arranjo uh, depois tem várias fases até chegar, até chegar ao produto Tu quando final. vais
0: para os clubes levas o computador, levas os discos só, só discos,
1: só vinil, por enquanto quando só vinil. Há, há novas tecnologias agora que tu podes continuar a tocar vinil, mas com esses vinis estás a tocar uh, o tal MP3 no teu computador, uh, ajuda imenso, por exemplo, no, no, no que diz respeito ao pegar nas malas discos e andas a transportar aqueles e aqueles discos, levas o computador com os teus discos lá gravados e levas dois vinis onde tocas esses discos todos através do computador, facilita imenso. Também é muito... é, é, é interessante depois que consegues através desse software fazer mais alguma coisa com os discos que, que, não, que só apenas com o disco não, não conseguias, que é lopares os discos, como fazer ali uma, uma, alguns jogos entre discos que não consegues fazer apenas com, com o disco, com o computador, dá-te essa possibilidade, mas eu ainda não entrei muito nesse mundo, sou um pouco fundamentalista do vinil, gosto, gosto do, do, do formato de vinil, sinto-me confortável a tocar o vinil e acho. Para mim, uh, sair de casa com uma mala de discos, uh, tenho ali a minha música e, portanto, aquilo que eu levo é aquilo que eu posso tocar. Isso lá levar um computador, aquilo é um mundo de música, muitas vezes pode ser traiçoeiro, uh, tens ali muita coisa e há tantas pertas naquilo tudo e é não sabes muito bem o que é que achas Achas que
0: levas tudo?
1: Exato, e, e assim eu levo sempre uma mala preparada onde eu sei que aquilo, aquilo é o que eu vou tocar e, e, e ando por ali. E, e esse processo fazes eu... em
0: casa, tipo tu sabes tens uma ideia de que tipo de pessoas é que vão vais encontrar é isso
1: sim é tipo o tipo de casa onde eu vou tocar o tipo de ambiente onde eu vou tocar o que tipo de pessoas é que eu, que eu para que tipo de pessoas é que vou tocar qual é a identidade desse espaço onde eu vou onde eu vou tocar e tentar sempre ir ao encontro ou enquanto obviamente sempre dentro daquilo que eu tenho e daquilo que claro. género, porque de outra maneira nem sequer não me chamavam para para, para fazer
0: Nesse sentido, assim, há uma coisa que eu já me apercebi que é na, na, na produção há muito as colaborações entre DJs dois ou três DJs que têm uma música que é dos três ou seja, como é, como é que é possível juntarem as três cabeças não é? ou as três sensibilidades e fazerem uma música juntos?
1: É, é, acaba por ser mesmo que crias uma banda não é tipo, cada um tem a sua colaboração a sua parte a sua influência naquilo que é o produto ou aquilo que é a música eu colaboro, colaboro com muitos produtores estrangeiros colaboro com, eu trabalho muito com um, um produtor DJ inglês que é em Lisboa, que é o Mr. Bird que é uma das únicas pessoas que eu encontrei, que eu encontro aqui em Lisboa que ao fim ao cabo me identifico naquilo que quero fazer e, 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 ou seja, compensamos uns aos outros Ou seja, cada um tem a sua, a sua área mais forte, ou tem a sua área criativa, ou as suas ideias mais entradas em. Ou... Portanto, é diferente, não, não somos todos iguais, e portanto, é, é, é... o processo criativo passa sempre um pouco. De... E, aliás, é importante é, 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 tu estás aberto é isso mesmo. É? Se, 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 eu, se eu achar que vou fazer uma música que eu consigo fazer tudo, ou que eu acho que, que tenho que e tudo, é um erro. Portanto, é, convém. estou cão, que para um bocado, se faz favor.
0: Liso, Convém,
1: convém, estás aberto e convém e, e ajuda imenso, estás aberto a que pessoa, porque muitas vezes tu estás a trabalhar e, a, e às tantas estás a trabalhar e tanto, tanto tempo que acabas por, uh, por uh, perder um pouco a, a noção de, daquilo que. Que estás a fazer e tens que sair um pouco ou tens que ter outros ouvidos que te digam ou, te ou então tens que largar aquilo e voltares um pouco mais tarde para te perceberes daquilo que realmente está a acontecer ali porque já estás tão pois. viciado naquilo que está a acontecer que não, não te apercebes. Portanto, é sempre bom trabalhar com
0: mais pessoas, é sempre bom haver uh, colaborações entre, entre várias pessoas. Um, isso vai um bocado uma coisa que eu também gosto de saber que é como é que tu quando chegas a esses pontos uh, de estás farto Pedes a alguém para ouvir, decides tu, olha, agora vou fazer surf, tu fazes surf, não é? Vou fazer surf, vou passear o cão. Como é que tu geres aqueles momentos em que tens que largar o processo?
1: Eu, no, normalmente eu trabalho com, com um grupo de pessoas, ou tenho uma ligação forte com, com um grupo de pessoas, de artistas, produtores, músicos, que, que nós nos identificamos e que estamos muito à vontade uns com os outros, comunicamos... Uh... E, portanto, é com essas pessoas que nós trocamos ideias, e pedimos opiniões, trocamos, trocamos trabalhos, trocamos matri, matri, matéria, que é para saber o que é que ele faz com aquilo, ou o que é que eu posso... Portanto, é, é muito importante. É, é, é estar a dizer que eu faço tudo sozinho, não, não, não faço. Eu posso fazer a música toda sozinha, mas eu preciso sempre de, de, de alguém que venha por fora e que dê que aquela aquela visão exterior daquilo que tu estás a fazer. Muitas vezes podes, podes aceitá-la ou não, mas mas, mas se tu estiveres dentro de um grupo de pessoas em que realmente tu confias e que percebes que são pessoas que estão completamente dentro do, do contexto daquilo que são as tuas ideias, é sempre bom teres essas pessoas para para conseguires perceber realmente o que é que tu estás a fazer, teres Sim. aquela opinião antes de aquilo aquilo cá fora, antes de mostrares o, o produto para, para toda a gente, mostrares esse, teres a opinião dessas pessoas que estão perto e que sabem qual é a tua identidade, aquilo que tu fazes, estás a fugir muito daquilo que é o teu registro, sua opinião é sempre importante.
0: Mas às vezes é assim, pode estar, quando estás a fugir ao registro, podes estar a experimentar uma coisa... Sim,
1: sim. Sim, eu penso que mesmo quando tu experimentas uma coisa e que fujas um pouco da, daquilo que é o teu habitual, a tua identidade normalmente está sempre lá. Porque Deve eu, estar,
0: é isso. Normalmente
1: está, porque tu utilizas, é, é quase como se... Como é, que eu, como é, que eu, é difícil de explicar, porque isso é o, é o tal, passa um pouco por tal processo criativo, ou seja, eu tenho a minha maneira ou a minha forma de, de, de construir e de estruturar, organizar, equilibrar as coisas. E por muito que eu vá usar matérias diferentes, os processos acabam sempre por ser os mesmos. Então, uma pessoa atenta, uma pessoa que percebe realmente consegue ter uma, uma leitura mais técnica aprofundada daquilo que, que tu estás a fazer, percebe, pode conseguir perceber que aquilo vem, de, vem, de, vem das tuas mãos, Sim. independentemente que seja um registro completamente diferente.
0: Mas tu já tens um processo mais ou menos pensado, ou seja, uma forma consciente de eu começo aqui, passo por ali, depois vou por ali, depois vou por ali, já tens isso?
1: Sim, a, a, ordem, não é, a
0: ordem das coisas normalmente não é o mais importante, o... Uma, o... Mas mas tu, há sítios tu sabes tens que passar sempre, Sim, ou eu... se saltas etapas ou, ou não? Não,
1: há sítios que passas sempre, como é óbvio, há, há, há sítios que passas sempre. No início no início tens um pouco mais de liberdade, talvez, porque uh, podes começar a construir as coisas separadamente, podes podes ter várias várias maneiras de, de, de iniciares ou abordares o, a ideia e começar a trabalhá-la, mas o processo, tu és quase, quase sempre obrigado a, 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 a seguir a, o processo que tu usas para qualquer tipo de criação e depois mesmo o final que nós chamamos, por exemplo, a masterização é muito importante e normalmente essa também te dá também vai dar o tal, a tal expressão daquilo que tu fizeste, por exemplo vou dar um exemplo quando tu fazes uma música tu vais masterizá-la e então, tu vais dar um corpo àquela música é quase como se tu tivesse uma banda e diz, olha, quer o baterista ali no meio, quer o saxofonista na direita, quero o não sei quantos na esquerda. Portanto, os sons, ou o som que tu vais ouvir, é identificado através desse tipo de masterização, Sim. vamos dizer e isso identifica-te, identifica o teu som identifica -te, uh, uh, como por exemplo na arquitetura ou como na, na pintura identifica o teu estilo sim. Sim? E, portanto uh, é muito importante a masterização por exemplo, que é um processo que é quase sempre está uh, lá sempre, acaba sempre por acontecer e é, uma, uma, é impossível tu não, não passares por ela não
0: é? ou seja, é um, é um, é um finalizado o trabalho, é isso? sim, sim. É, é,
1: o, é, o, é que tu fazes o arranjo estruturas tudo, fazes a tua música fazes a tua composição mas depois é preciso é preciso arrumá-la ou, ou, ou pô-la, ou seja, isto está a tocar onde? Está a tocar uh, o ar livre, está a tocar ao vivo, está a tocar dentro de uma garrafa, está a tocar dentro de uma sala grande, está a tocar dentro de uma sala pequena, que tipo de ambiente é que quer é, é quente, é frio, tudo isso é, é possível uh, transmitir através Sim. do som. Uh, e portanto é importante, muito importante essa fase final que é a masterização, e isso é, 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 acontece sempre é, e acaba sempre por acontecer
0: Sim, mas quando, quando tu pegas nos teus discos e vais para um clube é, se também tens esse tipo de preocupação de pensar é uma sala grande, é uma sala pequena sim, sim, sim. Sim, A há... tua escolha é influenciada também pelo espaço
1: Sim, por exemplo, há discos que são muito velhos antigos, que, que são tocados por, por bandas são muito orquestrados são velhos, as gravações são antigas, normalmente há, há espaços que não convém tocar essas músicas porque talvez tenham, sejam bastante agressivas a nível sonoro, tens de tocar coisas mais limpas, mais, mais, mais trabalhadas ou mais recentes, vamos dizer mais simples, mais polidas para não agradir tantas pessoas, há outros sítios que são mais dirty, mais mais ah, como é que é dizer mais basement, aquelas que podes fazer um, podes fazer um pouco mais bruxo podes sujar a coisa mais, portanto tá. há sempre uma, uma abordagem para cada espaço físico uh, e não só o público, mas o espaço onde que tu vais tocar que tipo de sistema de som, é que, que tipo são. às vezes acontece que tu não sabes, chegas lá e percebes na altura, ok o som está assim, se calhar não posso tocar este e tu realmente tens de ter esse isso é uma, isso é uma experiência isso, é, isso acaba sempre pela experiência vais, vais percebendo os erros vais percebendo aquilo que resulta, aquilo que não resulta e vais ganhando experiência para perceberes aquilo que podes fazer em cada...
0: E acontece chegares a um sítio uh, e perceberes que o público que tu ias à espera de encontrar não tem nada a ver e tens que mudar o set todo e... Isso acontece É pá, aquele disco que eu tinha lá em casa é que era... Isso acontece imensas uhum. vezes. Ah... Uh,
1: Normalmente, aqui em Lisboa, cada vez acontece menos porque eu toco em muitos sítios fixos, ou seja, tenho casas onde eu toco habitualmente e já as conheço. E, portanto, percebo mais ou menos que tipo de pessoas é que entram lá e que, que tipo de identidade é que aquela casa tem. Agora, isso acontece muitas vezes, por exemplo, quando me chamam para tocar num sítio qualquer, fora, ou no estrangeiro, ou fora de Lisboa, ou onde eu nunca fui eu levo as malas, estou limitado ou seja, não levo um computador, não tenho toda a música do mundo portanto, aquilo que eu vou encontrar e depois tenho, 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 tenho que me adaptar e tenho que tentar perceber qual é que tipo de público é que eu tenho e, e tirar eu da mala
0: a pressão, não
1: é? Sim, é, mas eu, penso, eu penso que se te chamarem para tocar uh, em qualquer sítio, se essa pessoa que te chama para tocar ou se essas pessoas que te chamam para tocar conhecem o teu trabalho supostamente tu vais lá chegar e, e vais encontrar pessoas que se identificam com a tua música. O pior é quando isso não acontece, o pior é quando as pessoas pensam, ok, ah, este, este nome está em alto e coisas, não conhecem minimamente o teu trabalho e de repente tu apanhas-te num sítio onde não tem nada a ver a tua música, não tem nada a ver com as pessoas que.
0: Que costumam frequentar aquele
1: espaço. Mas isso são erros de, de promotores, são erros de, dos, dos donos de, de, dos, dos, dos bares, dos clubes, dos que não têm conhecimento ou que estão atrás, de se calhar, só de, do, do tal cachê ou, de, ou do dinheiro que vem para a caixa ou do teu nome, porque o teu nome é conhecido, mas não conhece o teu trabalho e, portanto, isso acontece muitas vezes e é, é, é triste, mas acontece.
0: Tu gravas sons, ou seja, se, além do sampling, se tu tens, por exemplo, vais na rua e ouves alguém, por exemplo, nem que seja a bater numa -me na mesa, tipo, sim, sim. posso gravar isso? Acaso,
1: ou... não, não faço, não tenho nenhum equipamento como tu tens. <risos> Mas é mas é interessante, já pensei imensas vezes e já, já... Eu lembro uma vez Estava a uma música do... Há uns, muitos anos atrás Eu lembro de um, de um álbum de Manu Tchau uh, que que, uma, uma música que, que diz no início uh, Próxima stazione Esperanza Sim. E eu ouvia muito aquela música Eu lembro de ir a Madrid Acho que foi em Madrid E eu entrei no metro e passei na, na Estação de espera, e ouvi o sample igual, e, e eu assim é, foi gravado aqui foi, foi sim, gravado sim. aqui, e eu lembro nessa altura, já foi há muitos anos atrás assim, fiquei com esta punk e, assim, isto é capaz de ir gravar assim uns samples e usá-los assim nas músicas mas por acaso nunca fiz, mas é acho, acho interessante acho, acho que qualquer Registro ou qualquer ideia dessas que é sempre interessante, tu conseguis captar sons e construires uma coisa a partir daí ou uma ideia a partir daí, é, faz parte de qualquer.
0: É. Já agora, uma coisa, é assim: tu consegues descrever um dia normal de trabalho? levantas cedo? Levantas-te, quer dizer, provavelmente levantas-te tarde porque. A minha, minha vida
1: mudou ultimamente agora com, com, com o meu trabalho. Eu sou arquiteto e, portanto, há, há uns meses atrás trabalhava, trabalhava num regime normal, 8 horas por dia, portanto, tinha o meu, meu, meu trabalho, chegava a casa e. E aquilo que eu, que eu senti era sempre, ok, o meu o meu trabalho como arquiteto é um trabalho criativo, mas eu estou a trabalhar para outras pessoas e, portanto, não estou a fazer aquilo que é o meu trabalho. E eu chegava a casa e parecia que o meu dia começava. Ou seja, o meu dia começava às 7 da tarde ou às 8 da tarde e, às vezes, apanhava até às 4, 5 da manhã. Pois. Porque parecia que, eu, que tudo começava ali. Ou seja, a aquilo ansiedade. que eu... Exatamente. A, a ansiedade de fazeres aquilo que tu queres fazer começava quando o, o teu trabalho acaba. E, portanto, nessa altura, quando eu trabalhava, eu lembro que havia, houve períodos que eu até andava muito cansado porque queria fazer tudo, ou seja, eu estava a trabalhar, queria fazer DJ, queria fazer música, queria fazer isto, queria fazer surf, queria fazer fotografia, queria fazer tudo e mais alguma coisa e, e, e acaba por ser cansativo. Ultimamente tenho tido mais tempo, ou seja, tenho tido mais tempo para fazer aquilo que, enfim, ao cabo, é, é a criação minha, ou aquilo que é meu, que não é muito bom, porque não há muito dinheiro, mas, pronto, dá uma satisfação de, 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 de fazer.
0: Então, e, e não, não... Ou seja... É... Não sentes agora quase que tens mais tempo, consegues fazer mais ou não? É que, por exemplo, há uma pois situação engraçada que é que, não, é que o Kafka experimentou uh, não trabalhar e escrever e aquilo correu-lhe mal. Eu, Ele precisava acho, da pressão do exato, trabalho. Eu acho
1: que passa um pouco para essa tal ânsia, não é? Tu parece que quando estás a trabalhar ficas mais frustrado porque não tens tempo para para, para fazeres aquilo que é o que tu queres fazer. E depois quando tens tempo para se desvalorizas esse tempo e achas que
0: Não, podes fazer a qualquer altura. Podes
1: fazer a qualquer dia. Às vezes acabas por não fazer nada ou acabas por ser como se preguiçoso ou lazy, tipo, deixas andar ou achas que tens muito tempo e agora, eu eu dava mais valor ao tempo realmente quando trabalhava e eu acho que toda a gente o dá, mas obviamente que eu agora tenho dedicado mais à fotografia. Porque cansei-me de estar em casa, canso-me muito, às vezes entra um pouco quase em depressão, que é, tu estás habituado a todos os dias ir de casa e fazer aquele aquele ritmo, o ritual de trabalhar, trabalhar e, e voltar a casa, e de repente apanhas-te em casa e parece que o, o todo o teu organismo e todo o teu corpo entra num, 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 num estado em que tu não, não te sentes, não te identificas, não te sentes Sim. bem. E eu agora ultimamente tenho dedicado à fotografia, agarro na máquina, saio de casa e tento -me distrair um pouco para não ficar tão fechado nas ideias ajuda, e na, na.
0: Sim, mas ajuda-te se calhar depois quando voltas porque
1: vezes. Música... Ou seja, é quase como se tu estivesse a forçar aquilo que antigamente fazias, que é perderes um pouco do tempo para depois voltares e teres vontade de, de, de aproveitares o outro pouco tempo que tens... Sentir-se ali... obrigada, agora é para fazer. Sim, sim, sim. Uh, ocupar um pouco o tempo sem ser na, no, no tal processo criativo...
0: Um afastamento.
1: Porque, às tantas, o que eu, o que me aconteceu foi quando eu comecei a ficar mais tempo em casa, quando eu fiquei desempregado de arquitetura, num período que começou, que toda a gente sabe uh, o que o país atravessa, eu senti isso -se na pele, porque fico, tive, tive, fui, mesmo, fui mesmo afetado, e... Hum, e aconteceu-me isso, às tantas estou em casa e eu, eu sou muito cerebral, eu estou sempre a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. E eu tinha que arranjar uma hora de parar de pensar, porque às tantas tu estás a pensar e acabas por não fazer nada. tu tipo, Estás Sim. ali quase num loop de pensamento. Analysis,
0: paralysis.
1: E não me levava a lado nenhum. E eu precisava de um escape e eu encontrei assim um pouco na fotografia, como eu encontro no surf, tipo um pouco um escape para, para desligar um pouco para quando voltar estar um pouco mais... Com outra frescura. Mais energia, mais frescura para poder... Criar.
0: Na tua opinião, como, o que é que faz com que um produtor como o um Fatboy Slim ou o um Pharrell Williams tenha um impacto? Porque, assim, claro que eles também têm as composições deles, mas eles são também muito conhecidos é pela produção... É,
1: é engraçado que tu falas em Fatboy Slim. Nós fizemos, eu tive, tive, fiz agora há pouco tempo, música com um amigo meu de Roma. E foi engraçado porque nós fizemos uma música que, quando ele, quando ele mostrou a, a primeira ideia, o primeiro, o primeiro arranjo eu disse isto, isto, é, isto, é fat boy, isto é Fat Boy Slim e, uh, e, o, e o que ele fez foi que ele identificou exatamente o mesmo ele achou que aquilo que estava a fazer parecia imenso Fat Boy Slim então o que é que ele fez? ele foi uh, começou a ouvir todas as músicas de Fat Boy Slim e tentou desconstruí-las perceber como é que elas fez e depois comparou com aquilo que ele fez e, base, e basicamente estava lá ou seja, o processo construtivo daquilo que como o fat, o fat Boy Slim tem esse processo construtivo, tem essa maneira de fazer a música. Tem, se tu fores ouvir, tens, tens esses loops que são filtrados e depois abrem, e depois tens os momentos, todos esses momentos, todas essas, essas essa construção é estruturada e é, e é uma identidade do Fat Boy Slim. E nós conseguimos desconstruir isso e perceber realmente como é que ele faz. Ou seja, é quase, é quase como se tu percebesses como é que um objeto é feito. E reconstruísse esse objeto... Replicar. Replicar. Mas, obviamente, com, com a tua matéria ou com a tua... É, Fatboy Slim, eu penso... Ou seja, essas, essas bandas, obviamente, que há uma indústria enorme por trás, mas eu, eu não sei qual é, qual é a fórmula. Eu, eu não procuro muito esse estrelato ou essa, essa fama. Ou essa, aliás, até a, a música onde eu, onde eu trabalho, o meu universo musical, não anda muito nesse... Nesse mundo da música comercial e que tenha um grande, grande impacto, ou vendas de, por milhões de cópias, etc. Não sei qual é a forma,
0: mas eu penso que. Qual é a tua opinião? O que é que achas que poderá fazer a diferença? Ah, 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 haverá, haverá, como é que eu dizer, um, uma produção comercial? Não sei se será assim. Se há sempre, tem que haver sempre. Uma coisa mais fácil. Tem ler. que sempre
1: haver. Se, nessas bandas tem, sempre, tem que sempre haver essa, essa, essa parte comercial, essa parte mais pop music, onde muita gente se pode identificar e, portanto, não, não, não estás a fazer um trabalho que é muito eclético ou muito fechado naquilo que são só as tuas ideias mas, mas consegues pegar nelas e, e, e perceber que se fizeres se a construíres de outra forma tu consegues chegar a mais, mais gente isso passa por também por um pouco de sabedoria e eu, eu, por muita sabedoria por, por saberes realmente, percebes o que é música uhum. e percebes como é que as pessoas a, a ouvem e como é que a consomem mas é uma indústria que eu estou completamente fora. Uh,
0: nem queres estar dentro disso. Eu, eu
1: acho que não tenho a minha natureza, nem, nem tenho nem tenho uh, estômago, não, acho que eu não tinha estômago para aguentar um, um estrelado um como Fatboy Slim ou qual, Aliás, muitas vezes já estresse já já muito e tenho muita ansia quando já vou tocar para, o, para sítios ou quando vou fazer alguma coisa que sei que vai estar imensa gente e que. À espera então, de ouvir o Daddy Dread. Ou tal medo falhar ou tal medo das pessoas não. não portanto, isso Mas das isso afeta ser... a ter esse medo. Já me afetou mais, obviamente, depois com o tempo, isso, isso vai, vai, vai se diluindo, tu, tu, tu vais percebendo que aquilo que tu fazes, o, o, o que é que tu deves fazer, o, o que é que não resulta, o que é que resulta, e começas a ganhar uma segurança que, ao, ao início, com o movimento, ninguém tem, ou seja, só, só se não fores humano, ou se não bateres bem na cabeça, é que vais com, tu, com toda a tua confiança... E, e achas tu lidas que...
0: bem com as críticas que te façam, por exemplo?
1: Sim, eu, quer dizer, eu não infelizmente as críticas, as críticas que, eu, que eu recebo, normalmente, são se eu for tocar, são as pessoas que vêm-me diretamente dizê-las, né sim. Às vezes não aceito-as bem, quando as pessoas... Depende. Se tu vês me com uma crítica construtiva, eu aceito-as. Perfeito, aí. sim. Agora, se vês -me, se me com críticas completamente que não são fundamentadas me toca ou, aquela... percebes mesmo percebes perfeitamente que há ali qualquer intenção que não tem nada a ver com crítica, mas sim com maldade ou com falta de educação ou com falta de respeito isso acontece muito com DJs, há pouco tempo tive que mandar, um, por exemplo, uma, uma, uma mulher ou uma miúda, não mandei, mas literalmente mandei embora do, 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 do clube, mas por falta de respeito ou falta de educação dela, tu não esqueças, depois também quando estás a tocar à noite as pessoas bebem, as pessoas ficam mais exaltadas e, portanto, às vezes nem, não têm muita noção de que tu estás, a, tu estás ali a trabalhar, ou seja, não, estás a, não, és, não és nenhuma... Não, não imagina uma criança que está ali a fazer uma coisa que está que está a divertir, mas não é, aquilo é trabalho. Sim. E há pessoas que não percebem isso e às vezes tu tens que ser um pouco mais duro e não aceitas as críticas com, com, com leveza, mas, mas oh, eu aceito as críticas todas, como é óbvio, desde que desde que sejam fundamentais, elas até me ajudam, eu até gosto de muitas vezes ouvir a, a opinião das pessoas. Sim. Mas é, é como digo, em, em Portugal não o meu trabalho não é, não, não, não é, trabalho não é muito direcionado para qualquer nenhum mercado em Portugal, há pessoas que consomem a minha música, há pessoas que se interessam por aquilo que eu faço, mas eu, eu encontro mais feedback no estrangeiro. Aliás, tudo aquilo que eu fiz, gravei em editoras estrangeiras.
0: Pronto, uh, as editoras ainda... É uma coisa que também queria saber. As editoras ainda são importantes. É, hoje em dia, né, assim, eu estou aqui... Eu não preciso de um estúdio para estar a falar contigo e estar a gravar isto e depois as sim, pessoas vão ouvir, não é? Da mesma forma, tu podes fazer uma música, pôr na internet... E... Qual sim, o papel sim. das editoras neste momento?
1: Sim, para para mim e para, para nós produtores as editoras, principalmente somos DJs dentro deste nós temos, como tu falaste, de facto Boy Slim é um mundo uh, esta produção onde eu, eu não me encontro tem, tem a ver mais com produção produção direcionada para DJs é um mercado mais 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 uh, focado em nichos de pequenos, pequena indústria portanto a minha música, por exemplo, vende tenho música à venda no iTunes mas não é mas não é a minha plataforma onde a minha música é exposta a minha música é exposta em outras lojas internacionais ou na internet, onde DJs vão à procura de discos para tocarem uhum. e portanto é essa música que eu, que eu faço um, e portanto as editoras nesse nesse aspecto são importantíssimas ou seja, eu quando comecei a gravar para editoras estrangeiras ganhei uma exposição
0: que nunca, um público novo que nunca tinhas...
1: Que nunca, nunca teria até hoje, quer dizer, eu tenho milhares de, 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 de seguidores no Soundcloud, tenho quase um milhão de plays no, de, de pessoas que já ouviram a minha música, e isso foi através de, 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 de também da minha música ter passado por essas editoras que se identificam... Então ainda são importantes, é isso? Para o que eu faço, são muito importantes... Uh, para, para que as pessoas te conheçam, para que conheçam o teu trabalho. Eu tenho DJs internacionais a tocar a minha música porque, porque conheceram através entendi, da editora que eles já consumiam outros artistas que gravaram para ela. Portanto, é importantíssimo. Aliás, para mim é quase mais importante do que sim, o público em geral. Sim, mas eu acho é que
0: se calhar hoje em dia tu não tens de começar pela editora. Se calhar a editora depois tu fazes um determinado tipo de trabalho, e, ou seja, se calhar as editoras até já andam no Soundcloud e não sei o que à Exato, procura não, 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 de, não funciona. Epá, se calhar vou buscar este gajo para... O...
1: Funciona, funciona. A partir de um certo ponto, depois funciona assim. O teu, teu Soundcloud ou o teu canal está exposto uh, e, portanto, tu ali estás, estás sujeito a qualquer a qualquer... com uh, uma editora venha vem venha ter contigo e diz olha, tu é interessado nesta ou tu é interessado naquela... depois, obviamente, começas a trabalhar com com mais proximidade e antes de tu publicares as tuas músicas já, por exemplo, já, já entregas diretamente às editoras, perguntas se elas estão interessadas antes de as publicar que é para ali um, um, um pouco de de aguardar os teus trabalhos para não, não os, não os expor antes deles serem publicados. Mas isso, para, para aquilo que eu faço que é música, eu faço música muito direcionada para, para DJs e para produtores música que fazem o mesmo que eu e eles procuram isso nos canais nos mesmos canais que eu procuro e tantas editoras são referências bastante importantes para para que eles possam encontrar a minha música portanto é importante que eu grave para uma editora que eu me identifico bastante aliás eu quando eu, eu eu gravei para editoras que comprava discos há, há anos que eu comprava eu nunca imaginava podia e, e de repente na, nem é de repente, porque eu acho que é naturalmente uhum. ou seja, se tu, se tu segues o trabalho da editora se tu estás perfeitamente identificado com aquele tipo de criações ou de aquele tipo de trabalho é sempre preciso Acabas um pouco por de sorte naquilo que eles... é preciso ter sempre próprio... um bocadinho de sorte, mas 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 naturalmente fui lá dar dar e, e acabei por gravar para eles, mas é mas eu penso que é, é a importância que elas têm mesmo é essa não é? que acaba, acaba por ser a, o tal o, a, o culminar do teu trabalho ou seja, se eu, eu eu tenho a minha editora também mas, por exemplo, para gravar um disco, eu preciso de investir, eu preciso de mexer, eu preciso de arranjar o distribuidor. E depois, eu, o meu disco não é à venda em Portugal, portanto, eu tenho que ter contatos lá fora onde eu posso pôr o meu disco à venda, ou não possa prensá-lo, ou não possa fazer. Então, eu já fiz isso, mas é, é muito mais difícil tu fazer isso, já tens outro trabalho que é fazer a de música. Depois, fazer isso é bom porque tu acabas por ter maior parte do, do, do retorno mas, mas gravar as para outras editoras acaba ser, acaba por ser muito importante porque elas já estão implementadas no mercado já estão, já estão identificadas já têm a sua, sua influência e, e, e tu se entrares ali automaticamente ficas exposto para todas, para, todo, para todo o teu target que te interessa
0: Há alguma coisa do processo criativo que tu aches importante que não tenhamos abordado nesta conversa Quer dizer, eu, eu, eu,
1: eu, eu sou arquiteto e, portanto, eu uso muito a minha sei lá, a minha filosofia, a minha, minha maneira de pensar as coisas. Ou seja, eu gosto de estruturar bem as coisas, gosto gosto de equilibrar bem as coisas, uh, mas eu penso que isso, que isso ajudou-me imenso a minha formação profissional. Aliás, acho que ajuda sempre teres uma formação profissional para tudo aquilo que tu faças, porque consegues uh, aplicar princípios que são bastante importantes. Aliás, a arquitetura é uma área criativa. E tem que haver esse equilíbrio. Tem que haver esse, esses. Estás a, estás a jogar com matérias, estás a jogar com. com estás a criar formas. Portanto, acaba por ser. O, a filosofia está lá. E, portanto, é essa filosofia eu, eu uso e, e trago comigo, Acho que é um pouco essa filosofia que também depois às tantas com o meu trabalho. Mas, mas, sim, é a única. Tenho a minha maneira, tenho a, a minha forma de, de estruturar o meu trabalho e de. De, de equilibrar e depois tenho a minha maneira também, também. Tenho as minhas ideias do género. Eu posso fazer 20 músicas ou 30 músicas em sei lá, 2 ou três meses e não publicar nenhuma ou não mostrar a ninguém nenhuma. Uh, passa por tu essa tal filosofia: tipo, tu podes, por exemplo, fazer 20 ou 30 músicas, podes ter diferença, diferentes abordagens. Eu posso, por exemplo, fazer 20 ou 30 músicas e, e pô-las todas no, no SoundCloud ou num canal e ficar à espera do feedback. Uh, a meu ver, isso mostra, mostra um pouco insegurança, ou mostra um pouco a uh, insegurança, ou, aquilo, ou, ou tu não estás seguro daquilo que tu estás a fazer e precisas que alguém te diga se é bom ou não. Sim. Eu tento sempre uh, fazer, essa, ou seja, fazer essa leitura exterior daquilo que eu faço sim. e viver realmente aquilo que tem valor e qualidade para eu poder mostrar às pessoas. E às vezes fico muito tempo quase sem, sem dar nada a ninguém, mas depois também percebi que isso, que isso é, é bastante positivo, porque se tu fizeres uma coisa que é boa, e se tens milhares de seguidores no Soundcloud ou no outro canal...
0: Que se habituam a um determinado padrão de qualidade.
1: Quando eles ouvem uma música eles gostam imenso daquilo e, e dão-te um bom feedback, se tu amanhã puseres outro e depois... e já não tem a mesma qualidade o teu trabalho acaba por se desvanecendo, mas se tu deixas ali um imenso espaço de tempo quando tu não fazes nada e de repente metes lá outra coisa...
0: Mas não te podes arriscar a perder mas... os teus seguidores? Eu acho seja, que o contrário... vazio
1: Não, mas é, é por isso mesmo. É, 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 isto é a, minha, a, minha, a ideia que eu tenho. Eu acho que exatamente ao contrário. Eu, eu acho que tu nunca perdes os seguidores. Se, se tu fizeres... Se essa filosofia, ou seja, eu posso estar imenso tempo sem produzir, mas se o que eu fizer for bom os seguidores estão lá, eles estão lá, portanto eu, a não ser que eles vão lá e dizem vou deixar de seguir no que nos canais que eu tenho não, não tem muita lógica portanto, eu não estou a encher de informação, já estou a fazer o contrário e, portanto eles até agradecem e quando eu puser lá aparece lá e portanto eles 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 vão mais estão muito mais curiosos eu, eu acho que há, há muito mais curiosidade da, da, da parte deles depois de epá, de repente apareceu alguém. está vivo deixa lá ouvir vamos lá ouvir e eu experimentei isso então, há muito ano, muitos anos para cá e segui essa minha filosofia, segui essa, essa minha maneira de, 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 de trabalhar e de, 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 de apresentar o meu trabalho e acho que para mim faz todo o sentido. Há outras pessoas que te, utilizam ou, ou, estratégias completamente diferentes, que, são, que passam mais tempo a produzir, produzem muito mais música e, e, e mostram muito mais música. Há uns que têm, têm bons resultados com isso, mas há outros que eu penso que perdem os tais seguidores, porque os tais seguidores cansam-se e aí é que se calhar, eles vão dizer deixar de seguir porque já estão fartos de estar de, 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 de a clicar não e não ouvirem aquilo, não ouvir não? aquilo que, que querem e, eu, e depois passa um pouco por isso que é, tu acabas por perder a tua força de identidade ou seja, as pessoas percebem que tu não não, 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 tens
0: critério.
1: não tens o critério não percebes muito, estás à espera do feedback ou o que tu queres é saber o que é que as pessoas pensam quando tu não sabes muito bem o que o pensar daquilo que tu fazes Portanto, estas são as minhas ideias, a minha maneira de ver as coisas obviamente que é uma opinião minha opinião pessoal, é a minha, a minha filosofia, é a minha maneira de, de, de ver de ver ou de trabalhar não, não, não quer dizer que, que trabalhares e, e trabalhar diariamente e, 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 e publicares o teu trabalho diariamente não seja bom ou, ou, pode ser muito bom mas pronto, a minha filosofia não, não passa por aí, a estratégia
0: não passa por aí Obrigado. Bem-vindos de volta Espero que tenham gostado mais desta conversa Sobre o processo criativo Neste caso do, do Elder White Do Daddy Dread Tenho a sensação que falei com os dois que Houve momentos em que falei com o Elder White Houve momentos em que falei com o Daddy Dread Foi engraçado Eu vou pôr links Para A página do, do Elder White, do Daddy Dread da, da página onde ele tem a música a página O Soundcloud Onde ele tem as músicas que faz Eu aconselho, eu gosto Daquilo que ele faz Acho que não, Ele disse que não quer ser tão grande como o Fatboy Slim Mas acho que lhe vamos dar uma ajuda Com mais plays No Soundcloud é, Por isso, vocês também Se quiserem deixar Uma review no iTunes Será sempre bem-vinda Qualquer dúvida, sugestão o mail está sempre disponível, rui.falarcreativo.com Também podem entrar em contato comigo através da página do Facebook. É só crer, hein? Até para a semana.